ấy vậy các ngươi hãy nghe nghĩa ví dụ về kẻ gieo giống là gì khi người nào nghe đạo nước thiên đàng mà không hiểu thì quỷ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình ấy là kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đàn người nào chịu lấy hột giống nơi đất đá sỏi tức là kẻ nghe xong đạo liền vui mừng chịu lấy xong trong lòng không có rễ chỉ tạm thời mà thôi đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ sự bắt bớ thì liền vấp phạm kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai tức là kẻ nghe đạo mà sự lo lắng về đời này và sự đam mê về của cải làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả xong kẻ nào chịu lấy hột giống nơi đất đốt tức là kẻ nghe đạo và hiểu người ấy được kết quả đến nỗi một hột ra một trăm hột khác ra sáu chục hột khác ra ba chục mục đích của đức chúa trời là gì ý muốn của chúa không phải để cho chúng ta kết trái nhưng ý muốn của chúa là để cho chúa giêsu christ cứu chúng ta đó là ý muốn của đức chúa trời và làm thế nào để chúa giêsu christ cứu chúng ta đó là khi chúng ta nghe và hiểu tin lành và được cứu chúa nói hãy nghe ở trong mát đoạn bốn câu ba khi chúng ta nhìn thấy một người đi ra gieo giống thì chúng ta nhìn cái người đó và chúng ta thấy cái hạt giống đó chúng ta quan sát cái hạt giống đó và sự gieo giống đó nhưng chúa giêsu lại nói với chúng ta hãy nghe bởi vì cái câu chuyện này không phải là câu chuyện về hạt giống mà câu chuyện này là về câu chuyện của cái biểu tượng của hạt giống đó đức chúa giêsu nói rằng hãy nghe bởi vì hạt giống này ở trong câu số 14 của mát đoạn 4 người gieo giống ấy là gieo đạo chúng ta không nhìn thấy đạo được chúng ta nghe đạo chúa giêsu giảng bài giảng này thì chúa nói hãy nghe chứ không phải hãy nhìn bởi vì chúng ta nghe thì chúng ta mới hiểu được. và sự nghe đó là nghe lời của chúa được giảng ra và khi chúng ta nghe và hiểu lời của chúa được giảng ra thì đạo của chúa có thể khiến cho chúng ta được cứu thứ nhất nghi thơ tôi dùng cái chữ nghi thơ nhưng mà thật sự thiếu sự hiểu không muốn biết những điều mà chúng ta cần phải biết khi người nào nghe đạo nước thiên đàng mà không hiểu khi người nào nghe đạo nước thiên đàng mà không hiểu chúng ta có hiểu những điều gì chúng ta đang nghe hay không hay là mình chỉ hiểu cái chữ thôi khi người nào nghe đạo nước thiên đàng mà không hiểu thì quỷ giữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình có nghĩa là nó không phải là mình để ngoài tai thật sự cái mình nghe nó vô trong lòng của mình nhưng cái điều mà mình nghe đó có bị ma quỷ cướp đi không bởi vì mình không hiểu thì điều mình nghe nó không ích lợi gì cho chúng ta hết như vậy thì ai có thể hiểu được có nhiều người ở trong cơ đốc giáo ngày hôm nay chúng ta nghe có thể chúng ta học thuộc lòng kinh thánh chúng ta không hiểu cái ý nghĩa của kinh thánh và nếu chúng ta không hiểu thì quỷ đến sẽ cướp đi những điều mà chúng ta nghe môn đồ đến gần ngài mà hỏi rằng sao thầy dùng thí dụ mà phán cùng chúng vậy họ nói với chúa rằng chúa ơi tại sao ngài nói chuyện ngụ ngôn tại sao ngài không nói rõ ra đi chúa không phải là người mỹ chúa không nói thẳng mình có con gái mình sang về nước Mỹ này mình biết không? Nó nói là sao mẹ ông nói thẳng đi, mẹ muốn gì mà nói đi. Sao nói bóng nó gió chi nó quanh nó quậy chi? Tại sao nói thẳng đi? Nhưng mà người Đông phương cái quan trọng không phải là mình nói để cho người ta nghe người ta hiểu, nhưng cái quan trọng là mối tương giao. Những người ở bên Đông phương họ muốn có mối quan hệ chứ không họ không có muốn chỉ nói nghe hiểu làm xong, không có mối quan hệ. Mình muốn có cái mối quan hệ cho nên mình muốn người ta nghe cái câu chuyện ở sau cái lời nói. Nhưng người ở Tây Phương thì bao nhiêu tiền? Muốn tôi làm cái gì? Đi bao nhiêu cây? Như thế nào? Nó rất rõ, đo kích thước nó kỹ lắm. Nhưng người Đông Phương chúng ta kể tôi nghe câu chuyện đi. Cho tôi biết câu chuyện anh từ đâu tới? Anh đi đâu? Quê quán như thế nào? Mình có cái câu, mình gặp những người mới mình nói là quê ở đâu? Mình muốn biết cái câu chuyện và cái nguồn gốc bởi vì mình muốn có cái mối quan hệ chứ không phải mình chỉ muốn tôi có cái chuyện này tôi muốn anh nghe để mà anh làm cái gì đó cho tôi hoặc là tôi làm cái gì đó cho anh đó là tư tưởng tây phương 
Nhưng mà tư tưởng ở Đông Phương thì khác Chúa muốn những người nghe Chúa Họ biết Chúa chứ không phải họ nghe cái lời nói của Chúa không thôi Và vì vậy Chúa kể câu chuyện Những câu chuyện ngụ ngôn Để cho đầu óc của chúng ta Nó được kích thích Để nó suy nghĩ Chứ không phải là nó nhận một số Cái giữa kiện Và nó hoạt động theo những cái tài liệu đó Chúa nói trong câu số 11 Ngài đáp rằng Bởi vì đã ban cho các ngươi Được biết những điều mầu nhiệm Của nước thiên đàng Đã được ban cho các ngươi Chúa đang nói các ngươi là ai Là môn đồ của Chúa Chúa đang nói đã được ban cho các ngươi. Vì vậy, Chúa dùng cái lời ngụ ngôn để Chúa nói cho những người nghe mà không hiểu để họ không được lời của Chúa. Nước thiên đàng, thời gian bắp tít đến nay bị hãm ép và kẻ cường bạo chiếm lấy nó. Nước thiên đàng không có dễ vào. Chúa Giêsu nói rất nhiều lần. Chúa nói rằng thẳng là con đường và chật là lối dẫn đi đến sự sống đời đời. Và Chúa nói rằng ít có kẻ nào tìm ra. Nó không có dễ đâu, đừng có nghĩ rằng bởi vì tôi có cuốn kinh thánh ở trong tay hay là một ngàn cuốn kinh thánh ở trong tay ngày hôm nay trong cái điện thoại chúng ta có cả ngàn cuốn kinh thánh ở trong tay chúng ta nhưng những cái đó nó không dẫn chúng ta đến sự sống đời đời chúng ta phải tìm chúng ta phải kiếm hãy tìm sẽ gặp chứ không phải đứng yên đó rồi nó đến với chúng ta chúng ta phải tìm và chúng ta phải kiếm và Chúa Giêsu nói lời ngụ ngôn ra để cho những người nào động não suy nghĩ và muốn biết được cái người đang nói điều này từ vì nếu mình muốn biết sự giải thích của tin lành hay là mình muốn biết cái câu chuyện mà Chúa Giêsu kể thì mình cần phải biết cái người kể chuyện đó những người mà không biết Chúa khi họ nghe Chúa xong rồi họ bỏ họ đi, giống như ông Gia Cơ nói, và họ quên mất đi cái mặt của họ nhìn như thế nào, cái người soi gương đó, họ đi và họ không còn biết cái quá khứ. Nhưng nếu chúng ta có mối quan hệ với Chúa giống như môn đồ của Chúa thì khi chúng ta nghe, chúng ta không hiểu, bây giờ chúng ta đến với Chúa và nói, Thầy ơi, giải thích, chúng tôi không hiểu, Chúa muốn điều đó. Chúa muốn chúng ta đến với Chúa và có cái sự đàm thoại và có cái mối tương giao với Chúa để chúng ta có thể hiểu được những điều mà Chúa nói ở trong cái dạng ngụ ngôn. Và tiếp theo ở trong câu số 11, bởi vì đã ban cho các ngươi biết những điều mầu nhiệm của nước thiên đàng, đã được ban cho các ngươi. Sự ban cho để hiểu sự mầu nhiệm của nước thiên đàng đã được ban cho chúng ta, chứ không phải bởi vì sự hiểu biết hay nhận biết hay trí tuệ của chúng ta mà mình sẽ nhận ra cái ý nghĩa và sự mầu nhiệm của nước thiên đàng. Có những người học rất nhiều, học rất lâu, họ học họ nghĩ rằng họ đã biết hết nhưng mà cuối cùng họ không hiểu được sự mầu nhiệm của nước thiên đàng. Nhưng Chúa bày tỏ ra sự mầu nhiệm của nước thiên đàng cho những đứa trẻ, cho những người có lẽ là không có cái trí tuệ giống như những người cao, học cao, học giỏi, nhưng Đức Chúa Trời đã ban cho. Chúa chọn người nào Chúa sẽ ban cho sự mặc khải của nước thiên đàng. Và chúng ta đọc tiếp. Xong về phần họ về phần những người mà Chúa không ban cho, về phần những người không phải là môn đồ mà đã được Chúa tuyển chọn thì không ban cho họ. Và không có nghĩa rằng những người Chúa đã chọn để làm môn đồ mà họ hiểu, phải không? 11 môn đồ hiểu, một môn đồ không hiểu. Mặc dù sống với Chúa, đi với Chúa nghĩa là tôi là môn đồ của Chúa đây, ông Chúa Đa có thể ông nói, nhưng mà cuối cùng cũng không hiểu. Đừng có nghe thơ lúc nào mình cũng cần phải quay trở về với Chúa và hỏi Chúa ơi, có phải là con không? Và mình cần phải nghe Chúa nói vì nhiều khi mình hỏi để mình muốn chứng minh cho cái lòng của mình đó là mình môn đồ của Chúa nhưng mà không nghe Chúa nói đó là ngươi ngươi là kẻ sẽ phản ta mình phải có xem xét và truy xét cái lòng của chúng ta trước mặt Chúa và hỏi Chúa có phải con không Chúa ơi có phải con không vì sẽ cho thêm câu số 12 kẻ nào đã có thì họ sẽ được dư dật nhưng kẻ nào không có thì lại cất luôn điều họ đã có nữa công thức của tin lành sẽ ban cho những người đã có Rồi kẻ nào không có sẽ cất đi Mình nói như vậy thì cái này nó không công bằng Hội Thánh ơi Đức Chúa Trời của chúng ta Không có tùy thuộc vào trong cái sự suy diễn Của công bằng của chúng ta Đức Chúa Trời muốn làm gì Ngài làm bởi vì Chúa toàn quyền 
Đừng có nghĩ rằng bởi vì chúng ta đòi hỏi điều này Chúng ta thấy cái này công bằng với kia công bằng Sự công bằng của cái giai cấp Đức Chúa Trời của chúng ta trên những điều đó Mình không đòi hỏi và có thể bắt buộc Chúa làm bất cứ điều gì Và trong câu kinh thánh này nói Chúa sẽ ban cho những người nào có Chúa ban cho thêm Đó là ý muốn của Chúa Và người nào không có giống người có một ta lần đó Chúa lấy luôn của người đó Và cho người có ba ta lần Cái đó cũng là ý muốn của Chúa Chúa làm tất cả những điều gì Chúa có quyền để làm để cho chúng ta biết điều này. Chúa Giêsu muốn nói chúng ta Đức Chúa Cha có toàn quyền để làm tất cả những điều gì Ngài muốn làm. Không phải theo cái sự suy diễn công bình của chúng ta. Chúng ta nói đây là điều công bằng. Phải cho cái người thiếu cho thêm và cái người có nhiều phải lấy đi. Cái đó là cái tư tưởng của các nát, của cộng sản chứ không phải cái tư tưởng kinh thánh. Sự hiểm họa của nghi thơ chúng ta coi trong câu số 19. Khi người nào nghe đạo nước thiên đàng mà không hiểu thì quỷ giữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình. Ấy là kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đàn. Chúa đang nói về cái tấm lòng phong mở quỷ nó tới nó cướp đi cái lòng. Thì thì mình đọc cái câu kinh thánh này và nói là ấy là kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đàn có nghĩa cái lòng của người đó giống như cái lề đường. Cái người mà nhận lời của Chúa mà không hiểu giống như một người không có cái sự bảo vệ của cái tấm lòng của mình. Nó phơi ra ngoài đó. Ai muốn tới thì tới, ai muốn đi thì đi, ai muốn lấy gì thì lấy. Cái tấm lòng của chúng ta khi mình nghe lời của Chúa Mình là cái tấm lòng giống như Cái lệ đường hay là cái lòng của mình Được bảo vệ bởi Quyền năng của Chúa, bởi lời của Chúa Hãy cẩn thận, tại vì sự nghe thơ của chúng ta Rất nguy hiểm Sự không nhận biết lời của Chúa Rất nguy hiểm Chúa ở gần chúng ta, lời của Chúa ở gần chúng ta Matthew đoạn 4 câu 23 Đức Chúa Giêsu đi khắp xứ Galile Dạy dỗ trong các nhà hội Giảng tin lành nước Đức Chúa Trời Và chữa lành mọi thứ bệnh tật Chúa giảng lời của Chúa Nhiều người nghe, nhiều người thấy Nhiều người kinh nghiệm phép lạ của Chúa Họ nhìn thấy rất nhiều Chúa làm phép lạ đi Thì Chúa nói ta không có làm phép lạ cho các ngươi được nữa Điều vì mình nhìn hoài, mình thấy Nhưng mà mình không tin Nếu một người từ kẻ chết mà sống lại để giảng tin lành Thì họ cũng không tin sự ban cho để chúng ta nhận lời của Chúa hay không Đó không phải là cái khả năng nhận của chúng ta Đó là ân điển của Chúa Chúa phải cho chúng ta ân điển bởi vì hội thánh mới cầu nguyện Bởi vì ân điển chỉ đến khi chúng ta cầu nguyện thôi Chứ không phải sự cố gắng của chúng ta Nếu là sự cố gắng đó không phải là ân điển Nhưng ân điển đến bởi vì Chúa ban cho Và Chúa ban cho khi chúng ta cầu nguyện Họ nghe Chúa nhiều Họ biết, họ nhìn thấy Chúa nhưng họ không hiểu Tại sao vậy? Không ban cho họ để hiểu nó rất đơn giản hội thánh ơi không ban cho chúng ta để hiểu nếu chúng ta nghe nếu lời của tôi nói ngày hôm nay và chúng ta không hiểu bởi vì Chúa không ban hay là Chúa chưa ban cho chúng ta cái khả năng để hiểu chỉ vậy thôi kẻ ác sẽ cướp lấy đi bởi vì sao thì cái lòng của chúng ta nó không được bảo vệ nó được phôi bày ra giống như lời của Chúa đi tới và nó nó được gieo ở trên cái tấm lòng mà không có ở trong cái sự bảo vệ sự che chở sự gìn giữ của chúng ta nó phôi ra như vậy thì lúc nào ma quỷ và những điều khác nó đến nó cũng có thể lấy đi được hết cái lòng của mình không giữ, mình không giữ lòng của chúng ta Thì lời của Chúa sẽ không có ở trong đó Mặc dù nó ở trong lòng, được gieo ra trong lòng Bởi vì mình không hiểu Tôi muốn dùng một câu kinh thánh khác Ở trong sách Luca đoạn 8 câu 12 cũng câu chuyện này Phần rơi ra dọc đường là kẻ đã nghe đạo Nhưng về sau ma quỷ đến cướp lấy đạo từ trong lòng họ E họ tin mà được cứu chăng Cái câu chuyện ngụ ngôn này đang nói về sự cứu rỗi của chúng ta Chứ không phải nói về cuộc sống của một người đang lớn lên và trưởng thành ở trong Chúa Chúa đang nói về sự cứu rỗi Có những người nghe đạo của Chúa mà không được cứu bởi vì họ không hiểu đã không được ban cho họ để hưởng Có những người nghe đạo của Chúa Nhưng lòng của họ chưa có nằm ở trong Cái sự gìn giữ hay là sự chăm sóc Của cái cuộc sống của, của họ Cho nên cái lời của Chúa đến cứ để đó Rồi chim trời tới và nó ăn hết Bao nhiêu cái hạt giống gieo nó đi hết Chúng ta thấy điều này xảy ra trên rất nhiều người có đốc Họ nghe nhưng mà rồi nó không đến đâu hết Từ vì ma quỷ đến và trong này nói Thời gian những kẻ đã nghe đạo nhưng về sau Có nghĩa là thời gian sau nó không xảy ra liền Nhưng mà thời gian sau sẽ mất đi Bởi vì lòng của họ không có được bảo vệ 
Thi Thiên 25 câu số 14. Đức Giê-hô-va kết bạn thiết cùng người kính sợ Ngài. Tỏ cho người ấy biết giao ước của Ngài. Chúa đã làm giao ước với chúng ta trước khi chúng ta sanh ra. Sự kết yếu của Chúa với những người mà Chúa sẽ bày tỏ tin lành ra xảy ra trước khi chúng ta biết Chúa. Chúa đã làm giao ước đó ở trong Chúa Giêsu. Sự giao ước của Đức Chúa Trời là làm với Chúa Giêsu, bởi vì khi Chúa làm với con người thì con người làm gì? Con người ăn bậy. Chúa nói không mà mình ăn. Cho nên Chúa không làm giao ước với con người nữa. Chúa làm giao ước với chính Ngài và chính Chúa là Chúa Giêsu khi Ngài hiện thân ra ở trên đất này, Chúa Giêsu đã làm trọn vẹn tất cả mọi đòi hỏi của luật pháp cho đến khi Chúa lên cây thập tự và Chúa nói mọi sự đã được chọn rồi. Vì vậy, qua Chúa Giêsu Christ ở trong Chúa Giêsu Christ sự giao ước này được kết thúc một cách trọn vẹn trong thân thể và con người của Chúa Giêsu. Vì vậy, ngày hôm nay sự cứu rỗi chúng ta đến không phải bởi vì sự cố gắng của chúng ta hay là công việc mà chúng ta làm. Sự cứu rỗi của chúng ta đến bởi vì chúng ta tin Chúa Giêsu đã làm tất cả mọi sự cho chúng ta. Đó là tin lành. Tin lành là chúng ta tin Chúa Giêsu đã làm và chúng ta được cứu bởi vì những gì Chúa Giêsu đã làm trên cây thập tự đó cho chúng ta. Giao ước Đức Chúa Trời kết với chúng ta là những người được chọn ở trong Chúa Giêsu. Chúng ta nhớ Chúa Giêsu đi ra và chọn môn đồ của Ngài. Môn đồ của Chúa không chọn Chúa nhưng Chúa chọn môn đồ của Ngài. Và những người mà Chúa chọn có người được cứu và có người không được cứu. Nhiều người được gọi nhưng ít kẻ được chọn. Trong phần của Chúa Giêsu thì có một kẻ không được chọn. Kẻ ác cướp đi bởi vì chúng ta không được ban cho để nhận biết được và hiểu được lời của Chúa. Có hai cuộc tranh chiến ở trong đời sống của người Cơ Đốc, nội chiến và sự chiến trận ở bên ngoài. Người nào chịu lấy hụt giống rơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo liền vui mừng chịu lấy, xong trong lòng không có để chỉ tạm thời mà thôi, đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ thì liền phát phạm. Đây là cuộc chiến trận nội chiến. Nếu chúng ta không có kỷ luật thuộc linh hay là chúng ta không được ban cho có một cuộc sống kỷ luật thuộc linh thì lời của Chúa gieo trong lòng của chúng ta cũng không có ra trái. Không ra rễ nữa chứ không chỉ không ra trái. Bởi vì mình thấy lời của Chúa ở nơi đá sỏi đó, cái lòng của chúng ta là đá sỏi thì không cách nào mà cái hạt giống đó nó ra rễ được hết. Ông Paulo nói học luôn mà không đạt tới sự hiểu biết. Có nghĩa là nó cứ nằm đó, lời của Chúa cứ nằm đó mà nó bị ứ động lại, nó không đến đâu hết. Nó không phát triển được bởi vì lòng của chúng ta nó không phải là cái lề đường. Nó có thể là nó trong cái khung viên của nhà của chúng ta nhưng nó là đá sỏi chứ nó không phải là đất. Tôi muốn phân tích cái câu này. Người nào chịu lấy hột giống nơi đất đá sỏi có nghĩa là có chút xíu đất ở đó nhưng mà nó cũng có nhiều đá ở đó. Tức là kẻ nghe đạo liền vui mừng chịu lấy. Họ hiểu. Những người này hiểu lời của Chúa. Người này nghe và biết đây là sự cứu rỗi. Họ nhìn thấy Chúa Yêu Sư, họ biết cái người này là con của Đức Chúa Trời. Họ có thể xưng hô ra Chúa là con của Đức Chúa Trời nhưng họ không hiểu làm thế nào Chúa là con của Đức Chúa Trời để có thể cứu rỗi chúng ta họ không hiểu liền vui mừng chịu lấy có nghĩa nhận lấy cái hạt giống này được ở trong cái sự bảo vệ của cái bí lòng của mình nhưng xong trong lòng không có rễ không có rễ cái hạt giống này nó được gieo ở cái nơi mà nó không có ra rễ được tại sao vậy có chỗ nào cho lời của Chúa có cái chỗ nào mà mình để thời gian ra cho lời của Chúa có những cái chỗ tốt nhất là những cái chỗ mình đầu tư cho con cái của mình. Thời gian mình đầu tư cho con cái, cho việc làm, việc học, gia đình, sự nghiệp. Đó là những những cái chỗ tốt đó. Còn cái chỗ nào cho lời của Chúa? Chỗ nào trong cuộc sống của chúng ta mình để ra cho lời của Chúa? Khi nào tôi hết những cái công việc khác mà tôi làm, thì lúc đó tôi sẽ làm công việc của Chúa. Cái thời gian đó tôi gọi là thời gian đá sỏi. Cái thời gian đó là cái thời gian mà không có cái gì nó đâm rễ ra được hết Bởi vì nó khô Mỗi lần chúng ta để thời gian ra để chúng ta đọc lời của Chúa Đó là lúc mà chúng ta quá mệt rồi Hoặc là chúng ta không có thời gian nữa Để mà chúng ta đầu tư vào trong lời của Chúa 
lời của Chúa không mọc để được nếu chúng ta không dành cái nơi tốt nhất cái chỗ tốt nhất cái thời cao điểm nhất trong cuộc sống của chúng ta để chúng ta đầu tư trong lời của Chúa nếu chúng ta không làm thì lời của Chúa không thể nào bắt rễ ra được không thể nào đâm rễ ra được vì vậy Chúa nói rằng xong trong lòng không có rễ để bởi Chúa giải thích thêm chỉ tạm thời thôi chúng ta biết rằng có hai loại đức tin không một loại đức tin tạm thời và một loại đức tin chân thật mình không biết mình có đức tin nào mình không biết cái đức tin của chúng ta là đức tin nào mình không biết là Chúa đã ban chúng ta đức tin tạm thời để làm hoàn tất cái công việc của Chúa giống như ông Chúa Chúa cho ông cái đức tin tạm thời để ông phản bội Chúa ông cùng đi với Chúa trong tạm thời 3 năm đó ông nhìn giống như môn đồ của Chúa ông cư xử thái độ hành vi của ông giống như môn đồ của Chúa nhưng đức tin của ông không thật mình có biết đức tin của mình là đức tin thật hay là đức tin tạm thời chỉ tạm thời mà thôi đến khi thử nghiệm coi mình không có biết rõ giống như một người mà đi làm việc cho chính quyền cần phải thử máu đó ngày hôm nay mình có thể pass nhưng ngày mai mình có thể fail có thể ngày hôm nay mình ăn hái lắm nhưng mà ngày mai mình vẫn còn ăn hái hay không ngày hôm nay có thể mình đầu tư vào trong lời của Chúa nhưng ngày mai mình còn không đây cuộc sống đi theo Chúa không phải một lần đủ cả nhưng mỗi một bước trong cuộc sống của chúng ta xong trong lòng không có để chỉ tạm thời mà thôi đến khi đây là cái bài thi vì đạo mà gặp sự cực khổ mình biết đây tôi nói đây là cái nội chiến bởi vì điều này nó xảy ra ở trong nội tâm của chúng ta nó không có xảy ra bên ngoài điều gì làm cho chúng ta phản đạo điều gì làm cho chúng ta không còn tin Chúa nữa không phải những gì người ta nói đâu nhưng những gì mà Chúa nói khi mình đọc lời của Chúa mình nghe lời của Chúa mình nghĩ là mình hiểu nhưng khi cái lời của Chúa bắt đầu bày tỏ ở trong đời sống của chúng ta và những người khác họ bị ảnh hưởng bởi cái lời đó ở trong chúng ta mình thấy sự phản ứng của họ và mình bị xúc phạm chỉ tạm thời mà thôi đến khi vì đạo mà gặp sự khổ có nghĩa là đạo ở trong lòng của chúng ta đạo nó không phải ở ngoài đạo ở trong lòng của chúng ta vì đạo mà chúng ta chịu cực khổ bởi vì cái đạo đó sẽ làm chúng ta cực khổ bởi vì người ta nhìn thấy chúng ta là những người có đạo của Chúa họ sẽ bắt bớ chúng ta những người nào muốn sống một cách nhân đức ở trong Chúa sẽ chịu bắt bớ đó là lời hứa của Chúa và khi chúng ta có biết rằng Chúa Giêsu bị đóng đinh bởi vì lý do gì không bởi vì lời nói của Chúa không phải bởi vì những điều gì người này làm nhưng mà bởi vì người này đã phạm thượng người này cái lời nói của người này chúng ta còn nghe người nói gì nữa người này đã phạm tội cho mình bằng đức chúa trời và cái kết án của chúa giêsu là gì tử hình lời nói của chúa cái lời nói của chúa đã làm cho chúa bị đóng đinh hay là nói cách hơn lời của chúa khiến cho người ta điên loạn lên lời của chúa khiến cho người ta nổi máu lên người, lời của chúa khiến cho cái con người thật con người gian ác con người độc ác nó nổi lên và muốn giết, muốn chém giết và hủy diệt Lời của Chúa sắc hơn gươm hai lưỡi Lời của Chúa làm cho chúng ta Một là chúng ta quỳ xuống phụ phục trước mặt Ngài Hai là làm chúng ta bị xúc phạm bởi vì lời của Chúa Bởi vì chính lời đó làm Chúa Yêu Sư bị đóng đinh Và cũng lời đó, cũng lời đó sẽ Một là làm cho chúng ta bị xúc phạm Hay là làm cho chúng ta thuần phục Chúa Câu kinh thánh này nói Vì đạo mà gặp sự cực khổ Người ta nhìn thấy lời của Chúa ở trong chúng ta Họ sẽ đối xử với chúng ta giống như họ đối xử với Chúa. Không khác gì hết. Họ đối xử với Chúa tệ bởi vì những gì Chúa nói. Thì họ sẽ đối xử với những người có lời của Chúa cũng tệ bởi vì lời đó ở trong chúng ta. Mình có bị xúc phạm hay không? Có những người họ nghĩ là họ biết lời của Chúa. Nhưng khi họ đọc họ thấy những sự mâu thuẫn với lại cái tư tưởng suy nghĩ, cái luân lý, đạo đức của họ. Và họ bị xúc phạm bởi lời của Chúa. Họ không chịu nổi. Bởi vì sao? Bởi vì đã không ban cho họ đức tin thật nhưng đức tin tạm thời thôi và đến khi cái lời đó vì lời của đó làm lời của Chúa làm cho họ bị xúc phạm thì họ bị vấp phạm không có rễ tại vì khi có rễ nó đòi hỏi chúng ta phải chết đi và khi chúng ta chết đi mình không còn cái mong ước của mình nữa nhưng mình có được khi cuộc sống của Chúa trong chúng ta mình đâm rễ xuống 
không có rễ vì không có chỗ để chúng ta đâm rễ. Mình không có đầu tư vào và không có sự thuần phục và không có sự hạ mình xuống để mình đọc lời của Chúa mà nói với Chúa rằng Chúa ơi con không hiểu, Chúa dạy cho con. Mặc dù nó trái với lại những cái suy nghĩ của con, con sẽ không lấy cái lời này để uống nắng nó theo cái suy nghĩ để con cảm thấy thoải mái. Nhưng con ở dưới ý muốn của Chúa, nếu lời của Chúa nói như vậy thì con sẽ tin như vậy. Mình phải có tấm lòng đó. Còn nếu không, lòng của mình là sỏi đá. Nó có lung tung ở trong đó. Nó có rất nhiều thứ ở trong đó. Và mình không gạt những cái thứ đó qua, mình không gạt những cái sỏi đá qua thì không có chỗ nào cho rễ của Chúa. Mình phải làm bằng phẳng chỗ để cho Chúa Giêsu Cái công việc của ông Giang Baptist là gì? Làm thẳng đường cho Chúa. Lòng của chúng ta nó gồ ghề bởi vì nó có nhiều sỏi đá Mình cần phải gạt đi, mình cần phải làm bằng phẳng Lời của Chúa Điều thứ hai, mình không ra trái được Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai Tức là kẻ nghe đạo mà sự lo lắng về đời này Và sự mê đắm của cải Làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả Hai chữ bụi gai với nghẹt ngòi Chữ thứ nhất là kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai Bụi gai nó không phải sỏi đá Có nghĩa là nó có thể nó đâm rễ ra Nó đâm rễ ra nhưng mà nó không lớn lên được nó không lớn lên được, bởi vì nó không lớn lên được bởi vì nó có gai góc ở phía trên, nó che lại, không đủ ánh sáng, mà cũng không đủ chỗ để nó, nó lớn lên. Cho nên nó có, nó giống như là cái cuốn băng, thâu đi thâu lại, chạy đi chạy tới, chạy lui chạy tới, chạy lui, nó không vượt qua được. Chỉ có một vài, một vài cái chữ, một vài cái câu đó, nó cứ diễn đi diễn lại ở trong cái lời nói, ở trong cái phạm vi của suy nghĩ thôi. Bùi gai ở đây nói sự lo lắng của đời này, sự lo lắng của đời này. Nếu chúng ta lo lắng, mình không có đức tin tôi, nói, tôi, tôi muốn nói một cách rất rõ Nếu chúng ta lo lắng, mình không có đức tin Bởi vì người có đức tin sẽ không lo Mình có cái cảm xúc của sự lo lắng Nhưng mình không lo bởi vì Sự lo lắng không có làm cho mình tế liệt Sự lo lắng đó, nó có Bởi vì đó là cái cảm xúc của con người Tội lỗi của chúng ta, mình lo lắng Nhưng nó không làm cho mình tế liệt Mình sợ, nhưng nó không có làm cho mình ứa động lại Mình vẫn bước tới Chứ mình không có đứng yên một chỗ Nhưng có những người mà không có đức tin Là những người cái sự lo lắng đó Khiến cho họ không có vượt qua được Mình nhìn xung quanh ngày hôm nay Trong hội thánh của Chúa cũng vậy phải không Có nhiều người bởi vì sự lo lắng Làm cho họ tê liệt Và họ không có thể nào vượt qua cái sự lo lắng đó Và vì vậy cho nên tôi nói người đó không có đức tin Người đó phải có đức tin Thì mới vượt qua sự lo lắng được Chúng ta tất cả rồi cũng sẽ chết Và khi chúng ta chết mình sẽ ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời Và lúc đó là lúc quan trọng Chứ không phải là cái cuộc sống này là nó quan trọng Lúc mà mình đứng trước mặt Đức Chúa Trời Bụi gai là sự lo lắng Sự lo lắng về đời này Sự đam mê có hai điều Sự lo lắng và sự đam mê Những điều này nó xảy ra ở bên ngoài Những điều này là những điều bên ngoài Nó ảnh hưởng chúng ta Mình nhìn thấy trời mưa Thì mình lo bị mình sợ bị ướt Mình nhìn thấy trời nắng Thì mình sợ bị cảm Mình nhìn thấy Mình không nhìn thấy Thì mình sợ cái con vi trùng Mình không thấy Có nhiều cái sự lo lắng Mình có thể vẽ ra Nhiều thứ lắm và mình lo lắng và làm cái sự lo lắng nó làm cho mình tê liệt mình không sống và mình cứ chờ đợi mình chờ đợi mình chờ đợi cho đến khi thời gian nó không có chờ đợi chúng ta mình sẽ già và mình sẽ chết đây là sự thật và cái điều thứ hai là sự đam mê của cải làm cho nghẹt ngòi có những người chúng ta không thể nào trưởng thành được mình yêu mến lời của chúa mỗi lần nói với chúa mình có thể xúc động mình khóc mình có thể là những người yêu mến lời của chúa lắm mình có chỗ cho lời của chúa mình dọn có cái nơi rất tốt cho lời của chúa nhưng mình không có trưởng thành được bởi vì sao bởi vì mình đang theo đuổi những thứ khác sự nghẹt ngòi của đạo có nghĩa là đạo đó không phát triển được bởi vì mình không thi hành những điều mà đạo của Chúa hướng dẫn mình làm. Nếu mà Chúa nói hãy làm mà mình nói nhưng mà con cần phải làm những cái khác chứ con nghe con hiểu con tôn trọng Chúa nhưng mà con có những cái điều khác con cần phải làm trước. Con có cái việc làm của con. Nếu hội thánh nhóm ngày hôm nay và trong cái giờ này thì chắc không không được. Nhưng mà bây giờ thì hội thánh nhóm online khi nào con rảnh thì con mở cái bài cũ thì con nghe. Ba cấp mình nhóm ở đây chung với nhau như vậy khác. Mình ngồi lại đây với nhau, thần linh của Chúa vận hành ở giữa vòng chúng ta. Cái sự liên kết của sự nhóm họp lại ở đây nó ngoài những điều mà chúng ta nhìn thấy. 
cái sự giao tiếp giữa cái linh của chúng ta với nhau sự nối tiếp của linh hồn của chúng ta với nhau mình không thể nào diễn tả được tôi không thể nào chỉ nói uh, quý vị thấy không nó khác hội thánh ơi đây là điều mà đức chúa trời đã thiết lập cho chúng ta cái cách thứ hai đó là qua mạng lưới nhưng mà trực tiếp thì mặc dù chúng ta không liên kết được với nhau qua cái linh của con người bởi vì mình chỉ ở một chỗ một lúc thôi nhưng đức chúa trời ở khắp mọi nơi một lúc đúng không thì những người ở trong cái phạm vi thời gian của chúng ta cùng sống chung với nhau thì thánh linh của chúa vận hành ở trong cái giây phút này cô thủy ở bên canada Cô không thể nào mà cho tôi đi nhanh hơn được. Tại vì cái thời gian của tôi đang giảng đây, ở bên đó không có nút nào để bấm để cho tôi đi nhanh hơn hay là dừng tôi lại. Có thể dừng tôi lại nhưng mà mất đi cái điều mà tôi đang nói ngày hôm nay. Lý do tại sao Hội Thánh Thiên Kỳ từ cái tuần lễ đầu tiên đã cho Hội Thánh nhóm trực tiếp bởi vì thần linh của Đức Chúa Trời vận hành ở trong cuộc sống hiện tại chứ không phải là cuộc sống quá khứ. Mình không thể nào có được cuộc sống quá khứ. Hội Thánh của Chúa là Hội Thánh sống chứ không phải Hội Thánh đã được thâu lại để trên mạng lưới để chúng ta coi còn không thì ngày hôm qua tôi có thể tới đây tôi giảng rồi thâu xong rồi quý vị ngày hôm nay ở nhà coi nhưng mà Chúa không có hoạt động như vậy thánh linh của Chúa là thần sống chứ không phải là thần của lịch sử cái đó là cái triết lý của loài người mà cái đó cũng phải là mới cái đó lâu lắm rồi cái triết lý đó lâu lắm rồi kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai tức là kẻ nghe đạo mà sự lo lắng về đời này sự mê đắm của cải làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả hạt giống đó có nhưng mà cái mục tiêu của cái hạt giống đó không thực hiện được bởi vì nó không ra trái mình trồng cái cây mà nó không ra cây cây ra trái mà nó không ra trái để làm gì nó không có ý nghĩa và cuối cùng cũng sẽ bỏ đi đất tốt nhưng môi trường không có tốt trong sáng cái ký đoạn 3 câu 6 người nữ để nói đến bà Eva thấy trái của cây đó bộ ăn ngon lại đẹp mắt và quý để mở trí khôn bèn hái ăn rồi trao cho chồng đứng gần mình chồng cũng ăn nữa tôi hỏi hội thánh của Chúa là bà Eva đang đứng ở đâu cái môi trường và cái đối tượng của bà Eva là ai? Cái con rắn hay là cái con rồng xưa đó để cho mình đánh nói. Mình đang giao tiếp với ai? Cái môi trường mà mình giao tiếp đó, nó sẽ ảnh hưởng cuộc sống của chúng ta, cuộc sống đường lên của chúng ta. Bà Eva, bà đứng đó, bà nói chuyện với con rắn rồi cuối cùng bà nghe và vâng theo lời con rắn. Chỉ vậy thôi. Vì mình ở với những người có cái tính nết xấu thì cuối cùng cái tính nết của họ sẽ ảnh hưởng mình. Mình biết cái tính nết của người tốt nó khó ảnh hưởng người xấu lắm. Nhưng mà tính nết của người xấu nó dễ ảnh hưởng người tốt. Thì ảnh hưởng xấu nó dễ hơn là ảnh hưởng tốt. Cho nên nếu mà mình là người mà có lời của Chúa, mà mình ở trong cái môi trường mà người ta không có tôn trọng lời của Chúa thì họ sẽ ảnh hưởng mình. Rồi cuối cùng bà Eva nghe lời con rắn. Từ vì mắt bà nhắm. Ở trong kinh thánh cũng có một vài câu chuyện nữa. Ông Samson, ông nói với lại cha của ông, hãy cưới nàng đó cho con vì nó đẹp mắt con. Rồi nó làm hại cuộc đời của ông Samson. Cái con mắt của chúng ta, cái ao ước của chúng ta và cái xu hướng của chúng ta nó sẽ làm cho chúng ta sụp đổ đức tin. David ở trên nóc nhà nhìn qua bên kia thấy một người nữ đang tắm. Cái mắt của chúng ta nó sẽ làm hại chúng ta. Hãy cẩn thận. Mình ở trong cái môi trường như thế nào? Chúng ta coi hình ảnh của Chúa Giêsu. Cuộc đời của Chúa Giêsu rất thẳng. Cái nhìn của Chúa Giêsu thẳng trước mắt. Luca đoạn số 9, câu số 51. Khi gần đến kỳ Đức Chúa Giêsu được đem lên khỏi thế gian có nghĩa là Ngài treo trên cây gỗ thì Ngài quyết định đi thành Jerusalem. Mình thấy Chúa Giêsu làm một điều. Và đây là điều tôi muốn hội thánh chúng ta học. Hãy quyết định. Mình muốn làm gì? Quyết quyết định đi. Mình đừng có mập mờ. Mình thấy Chúa Giêsu, Chúa nói Ngài quyết định ta sẽ đi Jerusalem. Mình cần phải làm cái quyết định trên đời sống của chúng ta. Mình muốn làm gì? Hãy quyết định đi. Quyết định rõ ràng ngày hôm nay tôi sẽ đi theo Chúa hoặc là ngày hôm nay tôi sẽ thờ ba anh. Ông Chúa em nói, hãy quyết định hãy làm cái quyết định đó đi. Chứ đừng có mập mờ, đừng có nhảy tới nhảy lui ở giữa hai quyết định Giống như ông tiên tri Eli nói Hãy quyết định, ngày hôm nay mình sẽ làm gì, mình sẽ thờ phượng ai Nếu Chúa là Đức Chúa Trời thì hãy thờ phượng Ngài Còn nếu ba anh là Đức Chúa Trời thì thờ phượng hắn Đừng có đứng ở giữa hai quyết định 
hãy quyết định một điều và Chúa Giêsu quyết định đi đến thành Jerusalem. 52. Ngài sai kẻ đem tin đi trước mình, họ ra đi và vào một làng của người Samari để sửa soạn nhà trọ cho ngài. Chúa quyết định và Chúa chuẩn bị. Khi sự quyết định của chúng ta nó phải có cái vấn đề cụ thể trong công việc chuẩn bị của chúng ta. Mình làm quyết định để mình đầu tư ở cho cho lời của Chúa thì hãy dàn xếp cuộc sống của chúng ta để có được cái cơ sở để có được cái môi trường để có được cái chỗ để chúng ta thực hiện được điều này. Chúa Giêsu nói khi ngài đã quyết định đi đến Jerusalem thì Chúa sai môn đồ của Chúa đi để sửa soạn cho Chúa. Cái quyết định của chúng ta nó phải thực tế, nó phải cụ thể. Còn nếu không mình chỉ nói không chứ mình không có bao giờ thực hành. Và điều thứ ba, xong người Samari không tiếp rước ngài vì ngài đi thẳng đến thành Jerusalem. Công việc Chúa làm ai cũng biết hết, không mập mờ. Chúa đi đến Jerusalem để Chúa đi chết và không ai cản Chúa được hết. Và người Samari họ nhìn thấy điều đó nên họ không tiếp rước ngài. Hãy có quyết định, hãy có cái tâm tình giống Chúa Giêsu. Mình quyết định, một là theo Chúa, hãy theo Chúa hẳn đi. Hãy bỏ hết đi theo Chúa đi. Chứ đừng có mập mờ, đừng có nói bậy. Mình đi theo Chúa thì mình theo Chúa hết. Còn nếu không, bỏ Chúa đi, đi theo ban. Thời những thần tượng ở trong thế gian này đi rồi cuối cùng mình sẽ chết. Bỏ bước đi, nhìn thẳng phía trước. Châm ngôn, đoạn 4, câu 25. Mắt con hãy ngó ngay trước mặt. Và mí mắt con khá xem thẳng trước mặt con. Người không ngoan dậy chúng ta hãy để cái nhìn của chúng ta phía trước. Bởi vì nếu chúng ta không để cái tầm nhìn của chúng ta phía trước thì bên trái nó sẽ reo, bên phải nó sẽ nhấp nhóe và chúng ta sẽ bị chi phối và cuối cùng mình không đi đến được cái kết cuộc mà mình muốn. Hãy bỏ bớt đi, hãy bỏ bớt đi. Gạt bớt những cái gai góc ở trong đời sống chúng ta, lánh xa những người mà ảnh hưởng xấu. Cô tôi nhất đoạn 15 của 33, anh em chớ mắc lừa bạn bè xấu làm hư thói nét tốt. Bạn bè xấu làm hư thói nét tốt Xong kẻ nào chịu lấy hột giống nơi đất tốt Tức là kẻ nghe đạo và hiểu Người ấy được kết quả đến nỗi Một hột ra một trăm hột khác Sáu chục hột khác ba chục Khi chúng ta nghe đạo của Chúa Chúng ta hiểu thì chúng ta sẽ kết quả Khi không có những cái bụi gai Khi không có sỏi đá trong lòng Khi cái biêu lòng của chúng ta không phải là cái lề đường Thì lúc đó lời của Chúa có thể được kết quả Nhưng đó không phải là quyết định của chúng ta Đây là sự lựa chọn của Chúa và sự cầu nguyện của chúng ta để cho Chúa ban cho ân điển cho những người được ơn này. Sự gieo trồng của Chúa cho chúng ta cần phải có thời gian. Không phải ngày hôm nay gieo cái hạt giống xuống và ngày mai chúng ta gặt hái được liền. Vậy có thời gian thì nó mới mọc. Tôi trồng Apollo tưới nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên. Chúa là đấng sẽ làm cho lớn lên. Mình không có quyền để mình nói với Chúa là Chúa ơi con muốn lớn lên ngày mai hay là con muốn lớn lên 10 năm sau. Chúa nói chúng ta đi ra giảng đạo của Chúa, con chưa có học xong. Thời gian không phải là của chúng ta. Thời gian là của Chúa. Nếu Chúa nói chúng ta, mình nên vâng lời và nghe lời. Nhưng sự vâng lời và nghe lời không phải là quyền của chúng ta. Bởi vì nếu Chúa nói, thì những kẻ thuộc về Ngài, những kẻ đầy tớ của Chúa sẽ nghe theo. Những người nào không nghe theo không thuộc về Chúa. Những người nào không vâng theo lời của Chúa không phải là con cái của Chúa. Từ vì Chúa không có con cái, không vâng lời Ngài. Chúa sẽ làm đến thời kỳ để cho chúng ta lớn lên. Tại sao thời gian? Thời gian là sự kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn là phẩm hạnh của Đức Tin. Nếu chúng ta không có sự kiên nhẫn Chúng ta không có đức tin Bởi vì đức tin, sự thử thách của đức tin là thời gian Nếu chúng ta nói chúng ta tin Chúa Thì hãy để thời gian thử nghiệm coi lòng của chúng ta Mình xin mà không được, mình có bỏ Chúa hay không Đức tin của chúng ta nó đòi hỏi có thời gian để xét nghiệm Và nếu chúng ta không có thời gian để xét nghiệm Thì mình không biết đức tin mình là tạm thời Hay là đức tin mình là đức tin thật Vì vậy Chúa sẽ cho chúng ta có thời gian Chúa nói hãy để cả hai nó lớn lên Và khi nó lớn lên thì mình mới biết được Cái nào là có lùng và cái nào là lúa mình Để cả hai lớn lên thời gian thời gian sẽ chỉ chúng ta thấy trong hội thánh có bốn điều này công vụ cái sứ đồ đoạn 2 câu 42 và 
Những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện bốn điều. Thứ nhất ở trong hội thánh của Chúa, nếu chúng ta không học giáo lý của các sứ đồ thì đức tin của mình dựa trên cái gì? Dựa trên lời nói của tôi, tôi học từ nơi nào? Tôi ở nhà, tôi coi tin tức cả ngày, rồi tôi chơi game, rồi tôi đến đây tôi giảng lời của Chúa và quý vị nghe cái gì? Không có nguồn gốc, nhưng có nhiều người ngày hôm nay mình không cần biết miễn sao hay là mình nghe. Miễn sao nó có lý là mình nghe, nhưng không cần biết đó phải lời của Chúa hay không. Nếu tôi học từ các sứ đồ và tôi hy vọng là tôi học và quý vị phải trách nhiệm coi cái vấn đề này có đúng hay không. Và nếu từ cái sự truyền thừa của các sứ đồ và sự dạy dỗ của hội thánh của Chúa từ xưa đến nay và ngày hôm nay tôi giảng những điều ở trên hội thánh của Chúa trên bục giảng này là theo cái tín lý của các sứ đồ thì những điều mà quý vị học đó là tín lý của các sứ đồ, là tín lý của những người đã học trực tiếp từ nơi Chúa Giêsu. Cái đó chúng ta có thể giữ được. Còn nếu mà tôi nói bậy thì quý vị không ít lợi gì hết. Học giáo lý của các sứ đồ, sự thông công. Chúng ta là chúng ta ở đây. Nếu chúng ta có thể ở đây được Tôi biết có những người ở trên mạng lưới không có mặt ở đây Nếu có thể được thì đã tới đây rồi Nhưng có những người có khả năng và có dịp tiện Nhưng mà chúng ta không có mặt ở đây Sự thông công ở trên sự cầu nguyện luôn Sự thông công ở trên sự cầu nguyện Sự bé bánh Bé bánh Rồi mới tới sự cầu nguyện Cho nên nếu chúng ta không có cái tâm tình để mà học lời của Chúa Thứ nhất ưu tiên một Thứ hai Thông công với hội thánh của Chúa Thứ ba Dự lễ tiệc thánh Có nghĩa là bẻ bánh cùng thông công với nhau đó Mà thông công với nhau với Chúa Đó là sự bẻ bánh có ý nghĩa như vậy Và thứ tư mới là cầu Đất đốt là đất như thế nào? Giang đoạn 14 câu 26 Nhưng đấng yên ủi tức là thánh linh Mà cha sẽ nhân danh ta sai xuống Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự Nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều Ta đã phán cùng các ngươi Đất đốt là nơi thánh linh bày tỏ sự mặc khải của Đấng Christ. Khi chúng ta hạ mình xuống Ở dưới sự hướng dẫn của thánh linh của Chúa Thì lúc đó chúng ta sẽ lớn lên và trưởng thành Thánh linh của Chúa sẽ dạy dỗ, nhưng dạy dỗ qua cái ngôn ngữ mà chúng ta có thể hiểu được. Nếu tôi đứng đây mà tôi nói một cái ngôn ngữ mà quý vị không hiểu, không ít lợi gì cho quý vị hết. Ông Phaolô nói là thà lấy một lời nói tiên tri nói ra còn hơn một ngàn lời tiếng lạ. Người ta vô người ta nghe người ta không hiểu gì hết. Mình cần phải hiểu và cái ngôn ngữ mà Đức Thánh Linh sẽ dùng để dạy dỗ chúng ta là ngôn ngữ mà chúng ta hiểu qua con người, qua hội thánh của Chúa, qua sự trung tín của lời của Chúa, những người mà dạy dỗ lời của Chúa, không theo cái ý riêng của họ, nhưng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng con dâng lên cho Chúa hội thánh và sự kỳ vọng của chúng con nguyện Chúa ngài được tôn cao ở trên hội thánh của ngài. Nguyện công việc của Chúa sẽ được tiến tới ở trong những ngày tới đây. Nguyện chúng con được thiết lập ở trên nền tảng của Đấng Christ và sự dạy dỗ của các sứ đồ để cho chúng con cùng được gây dựng cái miền đất ở trong lòng của chúng con, gạt bỏ đi những cái sỏi đá, gạt bỏ đi những cái gai góc những sự lo lắng của cuộc đời này để lời của Chúa không bị giới hạn bởi những điều mà chúng con chụp ở trên cái miền đất này nhưng để chúng con mở ra cái bầu trời trời mở ra thánh linh của chúng mở cái bầu trời ra để chúng con trực tiếp có sự thông công và sự tương giao với hội thánh và với Chúa Giêsu để chúng con học từ nơi đầu của chúng con là đấng có quyền để làm nên mọi sự theo ý muốn tốt lành của Chúa con tạ ơn Cha con cầu nguyện cho mỗi người trong hội thánh của Chúa trong những ngày tới đây để chúng con bắt đầu liệt kê lại cuộc sống hàng ngày của chúng con và những điều mà chúng con theo đuổi những điều chúng con kỳ vọng để chúng con đạt Chúa và sự tìm kiếm lời của Chúa và sự học hỏi lời của Chúa ưu tiên và đứng hàng đầu của tất cả mọi sự. Con tạ ơn Cha và con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.